0: Ça fait des années que tu prends la parole en public et tu te demandes pourquoi tu te ferais accompagner. Écoute cet échange inspirant avec Sophie Blateau, qui a pris la parole pendant 30 ans et aussi a été chanteuse lyrique. Et viens toi-même trouver des ressources. Allez, on en discute Bienvenue sur le podcast Les coulisses du speaker avec Sandrine Perrin pour une parole authentique et audacieuse. Prendre la parole en public n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Et pourtant, tu te sens mal à l'aise. Tu stresses avant une présentation ou un rendez-vous. Tu observes parfois des signes de baisse d'attention de tes interlocuteurs ou tout simplement tu souhaites te perfectionner dans un domaine que tu maîtrises déjà. Ce podcast est fait pour te donner les astuces qui feront vibrer ton message afin d'impacter le monde et donner de la confiance à tes clients. Rien que par ta présence et tes mots. Tu y trouveras les clés pour garder ta belle authenticité développer ton enthousiasme et enfin réussir à délivrer ton message. Si tu es prêt à passer à l'action, rejoins cette belle communauté. Bonjour Sophie et bienvenue sur les coulisses du speaker. Alors Sophie Blatteau est créatrice de Fabuleuse Après 50 ans. Elle est installée depuis 2019 avec la Kundalini Yoga et elle est aussi maître en PNL. Elle a un parcours très très atypique. Alors Sophie, moi je te décrirais comme une femme très positive, joyeuse et qui croit fermement en la valeur et en l'épanouissement la... de la femme à tout âge. Tu prônes et tu incarnes cette liberté d'être, ça c'est clair. On a pu le vivre et l'expérimenter en atelier. Et tu désires accompagner les femmes à mieux vivre leur ménopause mais tu veux aller au-delà En fait, tu veux les amener à retrouver leur équilibre, leur harmonie dans leur tête. Et n'oublions pas ce corps hein. Se sentir belle aussi, désirable Un mot quand même très important pour toi Et épanoui Alors dans ce parcours atypique, euh, tu es quand même monté sur scène très très jeune avec ton père. Alors j'ai pas les années, hein, mais c'est pas grave, on va pas revenir dessus et tu as été enseignante de 85 à 2018, ça fait quand même beaucoup d'années, en éducation musicale et en chant choral puisque tu as, donc ça doit être un master en musicologie ou Un CAPES. Ah, un CAPES, d'accord, ok. Et de 94 à 2001, tu as été choriste soliste pour le théâtre musical d'Angers. En fait, tu étais chanteuse d'opéra. Alors, j'en ai rencontré très peu dans ma vie, donc c'est toujours un vrai plaisir parce que je trouve euh, voilà, cela très comment dire, très lyrique en même temps. <rire> ça ça m'interpelle beaucoup. En 2018, tu décides de prendre ta retraite, mais en fait, elle n'est pas encore là. Donc, tu, tu anticipes tout ça parce que pour toi, c'est le moment d'arrêter. Tu as envie de, de, de faire autre chose. Alors, est-ce que tu as envie de rajouter euh, des bon. choses alors en fait, je n'ai pas pris ma retraite, hein. j'ai pris
1: tout d'abord une disponibilité parce que vraiment j'avais envie de transmettre ce qui me tient à cœur, mais euh, voilà, le, le temps de la retraite n'était pas encore arrivé et puis ensuite j'ai démissionné de l'éducation nationale pour vraiment euh, faire ce que j'aimais. Alors,
0: moi euh, ouais, m'est venue une question là, la prise de parole en public c'est quand même ton truc et tu es venu à... Euh, un plusieurs ateliers d'ailleurs que je proposais sur l'entraînement en prise de parole en public mais qu'est-ce que tu cherchais à l'époque Alors, ben, je cherchais plusieurs choses alors c'est vrai que moi j'étais
1: habituée à prendre la parole en public en tant que Voilà, mais je transmettais un savoir des connaissances et puis, je prenais la parole en public lorsque j'étais sur scène. Dans ces cas-là, j'incarnais un personnage. Mais euh, en tant qu'entrepreneuse, ben, je devais euh, me représenter moi-même. Et c'est vrai que je sentais là qu'il y avait quelque chose que je devais améliorer. Et puis, je suis aussi quelqu'un... Alors, je sais, que je sais ce que je vaux, je sais euh, la valeur de ce que je propose, mais je suis quelqu'un qui a toujours des petits doutes
0: et qui cherche toujours à s'améliorer et à apprendre de nouvelles techniques. Ça doit parler à beaucoup des auditeurs parce que euh, j'en ai beaucoup quand même qui viennent et qui ont besoin euh, de sortir de ces doutes. Et puis en même temps, je dirais que le doute, euh, il est intéressant parce que si on n'a pas de doute, on ne se remet pas en cause. Et douter, bah, c'est presque naturel et essentiel. Donc euh, si ça peut te rassurer, hein, Sophie, le doute est essentiel. Le tout, c'est de ne pas devenir hyper perfectionniste et du coup, on n'avance jamais. Hein. Alors, après, tu as continué, hein, tu allé plus loin, tu en as fait un premier, puis tu es revenu. Hein, et euh, c'était surtout l'art de raconter des histoires dans son pitch. Hein. Et pareil, la même question, mais pourquoi tu as fait cette, ces ateliers malgré ton aisance, en fait
1: hein ben Pour la même raison, hein, celle que je te donnais tout à l'heure, euh, à savoir, ben voilà, je devais transmettre des émotions et parler en quelque sorte de moi. Dans, mes, dans ce discours, dans ces pitchs Et c'est vrai que je suis quelqu'un d'extrêmement pudique. Alors, c'est vrai que ça fait bizarre de penser que je suis pudique parce que bah, j'aime être sur scène et j'aime voilà, parler face à un groupe. Mais en ce qui concerne les émotions, je suis quelqu'un qui est
0: assez timide. Ok, donc bah, ça veut dire quand même, vous voyez hein, que même si vous êtes timide, même si vous avez des doutes, des peurs, eh bien, tout est possible. Et on peut même monter des années sur scène malgré... Euh, sa timidité, le tous ces deux, elle a dépassé. Qu'as-tu trouvé dans ces ateliers quand tu es venue Donc, il y en a eu plusieurs. Qu'est-ce que tu as retrouvé Est-ce que c'était parce que c'était mon énergie ou autre chose Voilà, tout ce que tu as envie de nous raconter sur ces expériences. Bah, moi, ce que j'ai aimé hein, chez toi, bah, c'est le fait que tu sois un peu une enfant de la balle.
1: Et c'est vrai qu'on a cette, euh, ça en commun. Hein. Moi, je suis montée sur scène assez tôt avec mon père... Et j'ai toujours été confrontée au public. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a rapprochés toutes les deux. Et ce que je recherchais aussi, c'était des outils, vraiment euh, des, des petits trucs techniques adaptés à la prise de parole. C'est vrai que moi, j'étais plutôt habituée à la technique vocale pour chanter, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de différences, mais le but n'était pas le même. Et puis, ce que j'ai trouvé dans les ateliers, bah, c'est le partage, la bonne humeur et la joie. Et le fait qu'on ait le droit de se tromper. Quand on est musicien... Quand on est chanteuse, mais on va travailler naturellement la partition de de, de notre côté. Mais il y a un moment, voilà, on travaille ensemble, on répète ensemble. Et bien justement, quand on est entrepreneur, la difficulté, c'est qu'on est tout seul et que l'on répète tout seul. Et ce que j'ai trouvé de vraiment intéressant dans tes ateliers, Sandrina, c'est le fait de pouvoir répéter avec un public, hein, c'est-à-dire euh, les, les
0: personnes qui participent à l'atelier et d'avoir un retour. Ok, oui, je me souviens de, de ces moments de retour qui étaient vraiment très intéressants euh, parce qu'on s'était fait avec beaucoup, beaucoup de bienveillance et euh, chacun euh, rajoutait une petite touche. Mais on n'était euh, pas que dans les retours, il euh, bah, y a ça qui va pas, il y a ça qui ne va pas, donc pas du tout. Il y avait euh, le côté positif, alors ça j'ai adoré, mais ça, ah, tu devrais faire comme ça, ce serait ah, bien. Et vraiment, c'était d'une grande richesse et je vous voyais du coup évoluer. Et après, euh, ces temps euh, de bienveillance entre nous, euh, sans euh, jugement sur l'autre, avec juste l'envie d'avancer.
1: Tout à fait. Et plus, euh, plus ça allait,
0: plus on osait, hein, en quelque sorte, et plus on se montrait tel que l'on était. Ah oui, donc c'est ça. Cette fameuse authenticité. D'ailleurs, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur l'authenticité toi qui, euh, justement, me dit, oh, bah, j'ai du mal avec mes émotions, et pour toi, vas-y, que... Alors, les émotions, c'est pas tellement que j'ai du mal avec elles,
1: c'est plutôt que je ne vais pas les montrer. Euh, si on me pose des questions, je saurais toujours dire, ben bah, voilà, je ressens
0: telle ou telle chose, mais il y a une pudeur, en fait. D'accord, ok. Ouais, intéressant. Hein. Vous voyez, hein, j'ai pu utiliser un mot qui n'était pas tout à fait juste, mais c'est Toujours intéressant de se dire, bah oui, on peut ne pas oser les montrer parce que dans notre éducation, on nous a dit, surtout, ne montre pas tes émotions. Et puis, bah, je ne sais pas ce que tu en penses, mais quand on vend un produit, euh, s'il n'y a aucune émotion qui passe, s'il n'y a vraiment que c'est froid, bah on n'a pas envie d'acheter. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: alors oui, ça, ça peut jouer. En fait, je pense que ça dépend beaucoup aussi euh, de la personne qui veut acheter. Certaines personnes ont besoin euh, de beaucoup d'informations, de choses très factuelles et d'autres vont marcher
0: uniquement au coup de cœur. Donc, dans la communication, il faut les deux. Complètement, il faut les deux, oui, parce qu'on va s'adresser à des personnes très différentes. Euh, raconter son histoire, avoir des émotions, ça impactera toujours, mais ce ne sera pas suffisant parce que d'autres personnes, ou même cette personne qui était impactée par les émotions, a besoin d'être rassurée et d'avoir beaucoup plus d'informations. Alors moi, je voulais te dire bah, pourquoi moi tu as pu le dire, hein, mais qu'aimerais-tu dire sur cet accompagnement par rapport à ton projet professionnel Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont fait basculer dans nos échanges notamment euh, ton rapport à ce projet en fait et qui n'est plus un projet hein, depuis longtemps mais euh, il évolue toujours, hein, on est toujours en constante évolution.
1: Alors, ce qui m'a énormément aidé, c'était peut-être plus dans les échanges qui ont suivi hein, les, les ateliers, euh, c'est le fait de découvrir mon pourquoi, ce fameux why. Et depuis que j'ai mis le doigt dessus, en fait, c'était là depuis très longtemps, mais je n'osais pas trop le formuler ou voilà, c'était noyé parmi d'autres pourquoi, mais beaucoup moins fort. Et depuis que j'ai trouvé euh,
0: cette raison, eh bien, je dois dire que mon énergie est décuplée. Mmh. Ouais. Très fort ton pourquoi, d'ailleurs. Est-ce que tu as envie, en, pas de tout raconter, mais de dire vraiment l'essentiel de ton pourquoi sans raconter l'histoire, hein, ou pas
1: bah, Oui, oui, je veux bien raconter. Donc, alors, mon pourquoi, alors, ça serait difficile de, 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 de résumer, hein. En fait, ma mission, c'est vraiment, hein, ce bon, euh, vraiment de faire en sorte que les femmes, ce euh, serait possible tout le monde, mais bon, ma cible, ce sont les femmes. Ma mission, c'est vraiment de faire en sorte que les femmes s'acceptent et s'aiment physiquement aiment leur euh, voix enfin voient leur beauté là je vois même que j'ai du
0: mal à en parler parce que ça voilà il y a beaucoup de choses <rire> qui sont en jeu euh, oui parce que voir sa beauté intérieure mais aussi sa beauté extérieure c'est important euh, parce que c'est s'accepter aussi oh, un sujet que tu aimes quand même aborder c'est s'accepter aussi dans notre sexualité ça,
1: <rire> ça s'accepter dans notre sexualité oui de toute façon quand on arrive à voir notre beauté et pas uniquement la beauté extérieure quand on accepte bah de se montrer tel que l'on est quand on accepte de dévoiler notre authenticité, eh bien là, il y a quelque chose qui se passe à la fois dans notre regard et dans le regard de la personne qui est en face de nous. Euh, comment expliquer C'est un peu comme si on se dévoilait, Bon ça je l'ai peut-être déjà dit, et comme si la personne, euh, ou même nous-mêmes, euh, nous tombions amoureux de l'autre. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Quand on se voit telle que l'on est, dans notre splendeur, hein, moi je trouve que nous sommes beaux et belles, eh bien, il y a notre
0: cœur qui s'ouvre complètement et ça c'est une vraie quête pour moi c'est d'amener les personnes qui prennent la parole à aller chercher cette authenticité et qui ils sont alors je peux avoir des personnes hyper extraverties qui vont voilà un peu toi t'es un peu ce côté là euh, artiste qui est là et puis euh, à côté des personnes hyper introverties mais qui ont des touches d'humour qui ont aussi cette euh, aura mais très différente et, et c'est ça que j'aime aller chercher cette différence et d'aller chercher cette authenticité parce que c'est une grande frustration pour moi quand on met un costume et qu'on s'empêche d'être soi, notamment dans cette prise de parole en public. Alors moi, j'aimerais te demander là, maintenant, bah quel message tu aimerais faire passer sur la prise de parole en public en fait alors, ce que
1: j'aimerais faire passer comme message, c'est de ne pas avoir peur, hein, pas avoir peur de se montrer, pas avoir peur de se tromper. Euh, et le plus important pour moi, c'est de vraiment savoir ce que l'on a à dire, hein, tout de moins la direction, et puis ensuite de se laisser porter par euh, l'improvisation ou par les, les, ce qui se passe dans le moment présent. C'est-à-dire qu'il faut à la fois être très prêt, hein, ben, ben, prêt dans le sens euh, préparé, hein, être au taquet, en quelque sorte, et puis, en même temps, bah, avoir ce laisser-aller, ce, ce, laisser ce, ce lâcher-prise, même si je n'aime pas trop ce terme-là, je parlerais plutôt
0: d'abandon au moment présent. Oui, alors, j'insiste beaucoup, d'ailleurs, sur mes ateliers, sur la préparation, parce que plus on est préparé, plus on peut lâcher et abandonner en fait ce que euh, bah, ce texte, on peut en sortir et, en, et y revenir en fait parce qu'on s'est préparé et on sait où on veut aller à la fin du coup notre discours reste cohérent mais pouvoir rentrer en connexion avec le public c'est essentiel et merci euh, d'en avoir parlé parce que pour moi c'est tellement important mais je trouve que c'est mieux pour les auditeurs quand ils l'entendent d'une autre voix. Donc euh, là maintenant euh, ce film toi qui euh, prends euh, la parole et je dirais la voix, <rire> puisque tu es une spécialiste de la voix, est-ce que ça te dérange de nous parler des, de cette voix, de, de nous donner des petits exercices, euh, des petits conseils aux, aux auditeurs euh, parce que... Je n'en ai pas parlé, mais tu aussi, euh, donc tu animes des chorales oui. euh, régulièrement. Et cette voix, elle fait partie de nous comme le regard. On parle de, du regard de, de l'âme et aussi de la voix de l'âme. Et c'est vraiment vraiment important de pouvoir se connecter à celle-ci, quelle qu'elle soit, et d'apprendre à l'aimer. Quand on parle en public, l'aimer, c'est essentiellement. J'aimerais que tu nous rajoutes plein de choses. Voilà, vas-y. Alors, c'est vrai qu'à la radio, ce n'est pas
1: forcément, enfin, je veux dire, en podcast, ce n'est pas forcément évident hein, de, de donner des conseils parce qu'il y a beaucoup aussi d'exercices au niveau de la posture et de l'ouverture de la cage thoracique. Alors, c'est vrai que la respiration, c'est un élément euh, moteur, c'est un élément clé. Et puis il y a aussi, et ça s'entend tout de suite, on entend la différence, eh bien, penser à sourire quand on va parler, penser à, à, à être un petit peu dans un état d'émerveillement pour ouvrir hein, au niveau des yeux et de, de nos résonateurs
0: supérieurs, et tout de suite, la voix va mieux se placer. Alors, euh, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Euh, l'articulation, oh, pour moi c'est vraiment important que tu en parles parce qu'on a plein plein de croyances, euh, notamment aussi avec ce stylo que l'on va mettre en travers de la bouche. Et euh, bah, moi j'aimerais que tu nous éclaires sur ce sujet. Si ça te... <rire>
1: Alors en fait l'articulation, ben, ça, ça, ça ne se passe pas au niveau des lèvres, c'est vraiment à l'intérieur de la bouche que ça se passe. Et ça c'est Nicole Fallien qui, qui a été un de mes professeurs de chant qui me l'a transmis, enfin elle l'a transmis à tous ses élèves et un de ses élèves c'est quand même Philippe Jarouski, donc le, le, le chanteur d'opéra et puis elle enseigne également à la comédie française. Donc ce qu'il faut savoir c'est que lorsque l'on va articuler et bouger beaucoup la bouche, on va en fait venir couper le son. Alors que si on reste vraiment ouvert à l'intérieur et si on vient travailler, ça se passe au niveau du voile du palais, si on vient travailler cette articulation voile du palais et la langue, hein, naturellement, eh bien, en fait, le, le son sera beaucoup plus euh, rond
0: et euh, la parole euh, sera beaucoup plus précise super intéressant hein, puisque euh, euh, moi j'ai pu le faire hein, cet exercice avec le stylo euh, en travers et j'ai vu un jour passer une vidéo d'une prof de chant qui disait non surtout pas c'est pas bon pour les cordes vocales puisque vous tirez en fait sur les cordes vocales et en fait finalement euh, bah, on, on travaille pas le bon endroit non, pas le... voilà donc c'est tu, tu as d'autres par rapport à cet exercice là hein, quelque chose d'autre à dire parce que tu m'avais donné un truc on pouvait le mettre au bout oui bah, en fait je pense que moins on utilise, comment dire,
1: d'outils de, de, extérieurs, plus on va vraiment utiliser notre propre corps, mieux ça vaut. quoi. Et donc ce qui est vraiment important, c'est peut-être euh, de fermer les yeux et à l'intérieur, sans vocaliser, hein, sans, sans donner de son, vraiment entendre le, le, le son, par exemple, du, de la voyelle ou plus exactement du phonème A. Donc vraiment prononcer intérieurement le A, donc là, c'est un exercice que je vous fais en, en direct. Voilà. Ensuite, intérieurement, vous allez prononcer le U. Vous revenez au A. Vous prononcez le I. Le E. Et à nouveau, revenez au A. Et puis, euh, bon, là, vous n'allez pas pouvoir me donner la réponse, mais peut-être ça sera possible par euh, les retours euh, au, du podcast. Et donc... Ce que l'on ressent, peut-être que tu peux me le dire, ce que tu as ressenti, Sandrina.
0: Alors, je ne l'ai pas fait aujourd'hui hein, parce que je suis très à l'écoute, mais je l'ai déjà fait à, avec toi et je sentais la vibration à l'intérieur du palais quand je l'ai fait. Ça m'avait vachement marqué. en fait.
1: Et puis, ce qu'on ressent aussi, c'est qu'on a l'impression que nos dents bougent. C'est-à-dire qu'en fait, le voile du palais va changer de forme. Et là, c'est vraiment
0: là que se passe, entre autres, l'articulation. Waouh Merci à toi Sophie parce que vraiment c'est d'une très très grande richesse. C'est un très très grand cadeau que tu fais aux auditeurs de ce podcast. Moi je te remercie beaucoup parce que je dirais que j'ai des exercices sur la voix mais je ne suis pas une spécialiste. Moi je vais plus être sur la posture, sur la présentation et tout ça. Et vraiment c'est... Euh Hyper important même de pouvoir de temps en temps euh, bah, se mettre ensemble et de pouvoir échanger euh, sur nos techniques et de vous apprendre aussi euh, d'avoir une autre vision, on va dire, hein, de cette voix que vous pouvez euh, avoir et qui est essentielle dans la prise de parole en public. ah Sophie... Bah écoute, on vient de passer ce moment très, très agréable d'échange. Mais j'avais aussi un autre sujet que j'avais envie d'aborder. Euh, C'était la joie, parce que c'est un vrai sujet pour toi. Ça l'est pour moi aussi. Et pour toi, qu'est-ce que ça change dans la prise de parole Tu as parlé du sourire tout à l'heure, mais la joie.
1: Ben, la joie, c'est vraiment une émotion qui, pour moi, est extrêmement forte et qui est très contagieuse. Et quand on arrive avec la joie, on a déjà beaucoup plus de dynamisme à l'intérieur. Déjà, la voix est mieux placée. Et pour moi, la voix, c'est vraiment quand on est en contact justement avec qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. C'est vrai que j'ai cette casquette également de professeur de Kundalini Yoga et il euh, y a un mot que, qui revient sans arrêt, c'est un mantra d'ailleurs, hein. c'est Sat Nam que l'on prononce euh, à la fin de chaque cours et que l'on va prononcer aussi pendant certains exercices. Et ce Sat, ça signifie la vérité et Nam, je suis. Donc c'est-à-dire que c'est une invitation à se connecter à qui nous sommes et lorsque l'on est vraiment en contact avec qui nous sommes et eh bien la joie arrive et puis comme je le disais tout à l'heure quand on est vraiment en contact avec qui nous sommes et eh bien le regard sur les autres et sur nous-mêmes change là je parlais tout à l'heure hein, d'avoir l'impression de tomber amoureux hein, en amour euh, avec ce qui nous entoure et eh bien c'est pour moi aussi euh, un des signaux de la joie
0: Wow, merci, merci. Alors, chers auditeurs, j'espère que vraiment vous êtes marqués par ces sujets-là. Vous pouvez réécouter le podcast parce qu'il y a plein, plein d'informations. Alors, pour conclure, est-ce que tu reviendrais à mes ateliers, tiens, Sophie avec grand plaisir <rire> Oui, on prend beaucoup de plaisir d'ailleurs quand on est ensemble et avec d'autres personnes bien sûr. Hein, mais euh, c'est euh, un vrai entraînement même pour moi, je trouve ça toujours très riche hein, d'accompagner euh, les personnes à prendre la parole en public. Alors on peut te retrouver où Sophie Alors on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram,
1: euh, Fabuleuse avec un S hein, parce que je ne suis pas la seule, euh, et sur Facebook... Sur LinkedIn aussi, sous mon nom Sophie Blateau, mais j'ai aussi une page Fabuleuse après 50 ans. Et très prochainement, je vais avoir mon site internet Fabuleuse après 50 ans. Et pour ceux qui aiment écouter la radio, eh j'interviens régulièrement sur RCF dans une chronique
0: bien-être. Bienvenue chez vous. Merci Sophie, très très heureuse d'avoir partagé ce moment avec toi, de pouvoir partager aussi toutes ces informations avec les auditeurs et puis bah, si vous voulez retrouver Sophie, allez voir tout ce qu'elle nous propose, c'est très intéressant et en tant que femme, nous en avons besoin Merci à toi de m'avoir écouté. Alors, si tu as envie de continuer à me suivre, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter, à t'inscrire à mon podcast, à le diffuser autour de toi parce que ça va certainement aider des personnes. Et puis, si tu as envie de mettre un commentaire, n'hésite pas à même me poser une question. Je n'hésiterai pas à te répondre. C'est vraiment, vraiment important pour moi. Et puis, si tu peux mettre des étoiles, ce sera encore mieux, parce que ça va m'aider à le diffuser encore plus. Ici, c'était Sandrina Perrin. J'ai créé les coulisses du speaker pour t'aider à avoir une parole authentique, audacieuse, prise avec plaisir en tant que manager et entrepreneur. Bienvenue dans mon univers.